0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz. Das Kabinett hat sich heute zu den Wahlterminen für die Landtags- und die Kommunalwahl 2024 in Thüringen verständigt und zu Fragen der Unterbringung von Geflüchteten ausgetauscht. Der Chef der Staatskanzlei, Herr Benjamin Immanuel Hoff, möchte Sie dazu gerne informieren. Bitte sehr, Herr
1: Hoff. Vielen Dank. Also das Kabinett hatte heute vier Tagesordnungspunkte. Das erste ist ein Gesetzentwurf, der dann von mir auch im Anschluss an die Regierungsmedienkonferenz im Ältestenrat angemeldet wird für die Plenarsitzung in der kommenden Woche. Es handelt sich hierbei um einen Gesetzentwurf zu Änderungsdienstrechtlicher Vorschriften für politische Beamtinnen und Beamte. Das ist ein Gesetzentwurf, den wir schon länger angekündigt hatten. Der Gesetzentwurf hat im Wesentlichen drei Bestandteile. Zum einen regeln wir mit dem Gesetzentwurf, dass künftig für drei bisherige politische Beamtinnen und Beamte diese besondere Position der politischen Beamtenschaft entfallen soll. Das ist äh, zum einen für den Präsident bzw. die Präsidentin des Landesverwaltungsamtes, zum zweiten für äh, die äh, Landesbeauftragte für Gleichstellungspolitik und äh, auch äh, die Position der Beauftragten bzw. des Beauftragten für Flucht, Migration und Integration soll künftig keine politische Beamteneigenschaft mehr vorliegen. Der Hintergrund ist, dass das Bundesverfassungsgericht ja derzeit auch in einer ähm, Verfahren entscheidet über den Umfang der politischen Beamtinnen und Beamten bezogen auf die Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten in Nordrhein-Westfalen und äh, auch an anderer Stelle festgelegt hat, dass politische Beamtinnen und Beamte in unmittelbarer Nähe zur äh, politischen Leitung äh, der, die Begründung der Funktion der politischen Beamten haben. Das sehen wir in diesen Positionen nicht mehr. Und aus diesem Grunde schlagen wir dem Landtag äh, mit dem Gesetzentwurf vor, äh, wovor diese Position entfallen zu lassen. Das Zweite ähm, Sie wissen, dass äh, im Laufbahngesetz äh, wir die Auffassung vertreten, dass auch im bisherigen Laufbahngesetz schon geregelt ist, dass Staatssekretärinnen und Staatssekretäre normativ in die Position B9 berufen werden und äh, insofern die Regelung des fiktiven Lebenslaufs für Staatssekretärinnen und Staatssekretäre entfallen. Äh, das war auch in früheren Laufbahngesetzen entsprechend geregelt und äh, diese Klarstellung erfolgt mit dem Gesetzentwurf. Darüber hinaus äh, regeln wir wie in anderen Ländern auch, dass äh, Beamtinnen und Beamte aus dem Landesdienst, äh, die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre werden nach dem Ausscheiden aus dem Amt der Staatssekretärin oder Staatssekretärs in äh, die äh, ursprüngliche Position zurückkehren können. Das ist bisher laufbahnrechtlich nicht möglich und wird jetzt äh, hier entsprechend ähm, realisiert. Das Zweite, wir haben uns mit den Wahlterminen beschäftigt und haben äh, vorgeschlagen, Lagen, äh, und festgelegt, dass äh, die Landtagswahl am 1. September äh, 2024 äh, stattfinden wird. Die Kommunalwahlen sollen wie folgt stattfinden. Am 26. Mai 2024 soll die Wahl der Gemeinde- und Stadträte und Kreistage, die Wahl der Haupt- und Ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Wahl der Landrätinnen und Landräte, die Wahl der Ortsteil- und Ortschaftsbürgermeisterinnen und Bürgermeister und die Wahl der Ortsteil- und Ortschaftsräte stattfinden. Und am 9. Juni parallel zur Europawahl 2024 soll dann auch die Stichwahl der haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister äh, stattfinden Ähm, und ähm, die äh, Wahl der Landrätinnen und Landräte, sofern dort auch eine Stichwahl erforderlich ist. Dann äh, haben wir äh, uns heute mit äh, dem Themenfeld der Erstaufnahmeeinrichtungen äh, befasst. Sie wissen, dass wir innerhalb der Landesregierung bereits zum sogenannten Kommunalgipfel in Waltershausen im Mai äh, dieses Jahres ein äh, Papier vorgelegt haben, das sich mit äh, Fragestellungen der Kommunalen Spitzenverbände befasste. Und äh, die Landesregierung hat heute quasi ein Update zu den seinerzeitigen Festlegungen zu den Erstaufnahmeeinrichtungen äh, bekommen. Die Sachlage ist dort so, dass wir ja ähm, die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl in Hermsdorf und in Eisenberg haben, dass die Landesregierung deutlich gemacht hat, dass sie die Kapazitäten dieser Einrichtungen, insbesondere Hermsdorf, die bislang nur zu einem sehr geringen Anteil genutzt wurde, stärker auslasten will und Eisenberg erweitern möchte. Ich leite im Auftrag des Ministerpräsidenten und in ähm, Abstimmung mit der Migrationsministerin die ressortübergreifende Arbeitsgruppe Erstaufnahmeeinrichtungen. Wir haben für den Standort Eisenberg vom Landesamt für Bauen und Verkehr sehr konkrete Planungen äh, vorgelegt bekommen, wie die Kapazitäten durch Containerbauweise am Standort Eisenberg erweitert werden äh, kann. Hierzu sind jetzt die notwendigen Ausschreibungen auch beauftragt, um in entsprechende ähm, Umsetzung zu kommen. Das heißt also, die Kapazitäten in Eisenberg zu erweitern. Wir haben die Festlegung, dass äh, Suhl im Regelfall, sofern nicht ein ähm, sehr hohes äh, und auch ähm, kurzfristig nicht vorher absehbares ähm, ähm, Aufkommen an ähm, Geflüchteten nach Thüringen kommt, im Regelfall die äh, Kapazitätsgrenze von 800 in Suhl nicht überschritten werden soll. Deshalb äh, sind in der vergangenen Woche auch äh, im relevanten dreistelligen äh, Bereich ähm, Verlagerungen von Suhl äh, nach Hermsdorf vorgenommen worden. Hermsdorf entspricht aber von seinen Kriterien her nicht den Ansprüchen, die wir an einer Erstaufnahmeeinrichtung haben. Das heißt also, es handelt sich hier um eine ehemalige Lagerhalle. Ähm, Die Möglichkeiten der Privatsphäre äh, sind dort ausgesprochen begrenzt. Insofern sagen wir, dass das eine Übergangsstandort ist, bei dem Geflüchtete nicht äh, länger als bis maximal vier Wochen äh, aufhältig sein sollen und die Landesregierung hat ja auch schon in der Positionierung im Mai dieses Jahres dargestellt, dass Hermsdorf ersetzt werden soll durch einen dauerhaften dritten Standort. Dafür ist ein Markterkundungsverfahren äh, in Auftrag gegeben worden, das ist Anfang äh, August gestartet worden, die Laufzeit dieses Angebotsverfahrens äh, geht bis äh, Ende September und dann werden wir wissen, ob aus äh, dem Markterkundungsverfahren sich äh, Optionen für einen dauerhaften dritten Erstaufnahmeeinrichtungsstandort ergeben. Sollte dies nicht der Fall sein, ähm, sind unsere Tätigkeiten damit nicht zu Ende, sondern dann werden wir uns mit den unterschiedlichen Optionen, Zunächst erstmal temporärer Standorte, die uns dann vermutlich vorrangig in Containerbauweise die Möglichkeit geben, hier so wie in Eisenberg auch, zu äh, Unterbringungsmöglichkeiten zu kommen. Ähm, Denn äh, wir sind der festen Überzeugung, dass Hermsdorf als Standort ersetzt werden muss. Und wenn wir keinen dauerhaften dritten Standort zunächst äh, durch eine solche Markterkundung finden, dann äh, müssen wir uns also mit äh, gegebenenfalls auch mehrjähriger äh, Übergangssituationen auseinandersetzen, um dann äh, einen dauerhaften äh, dritten Standort zu finden. Ähm, Die ressortübergreifende Arbeitsgruppe äh, in der um Insbesondere das Landesamt für Bauen und Verkehr, auch das ähm, Bauministerium, das Finanzministerium, natürlich das für Justiz äh, und Migration zuständige Ministerium mit der Staatskanzlei zusammenarbeitet, ist hier äh, regelmäßig und auch sehr gut äh, in der Zusammenarbeit. Dort werden auch eine ganze Reihe von weiteren Fragen aufgerufen, ob das nun äh, beispielsweise äh, eine äh, Nutzung einer Tonhalle in Suhl und andere Aspekte äh, sind. Darüber hinaus äh, hat sich äh, das Kabinett heute. mit der aktuellen äh, Zahl an ähm, zugewanderten äh, Minderjährigen Geflüchteten äh, befasst. Der Bildungsminister hat hierzu äh, entsprechende Zahlen dem Kabinett vorgetragen, die ich jetzt nicht aus dem Kopf referieren kann, die Ihnen aber, wenn Sie äh, das wünschen, auch im Nachgang dann nochmal zur Verfügung gestellt werden können. Darüber hinaus ähm, hat uns die Frage äh, befasst, inwieweit ähm, Aussagen ähm, zu äh, der Zahl der äh, in den Arbeitsmarkt integrierten Ukrainerinnen und Ukrainer vorliegen. Hierzu hat äh, die Arbeitsministerin Zahlen vorgelegt bei einer ähm, Kapazität äh, von rund 31.000 äh, geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich in Thüringen aufhalten, und ähm, einer Zahl von rund 14.000 äh, Personen, die äh, erwerbsfähig äh, sind sind derzeit 6.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Beschäftigung. Eine Zahl von rund 8.000 weiteren Ukrainerinnen und Ukrainern ist entweder in der Betreuung eigener Kinder tätig oder in Integrations- und Sprachkursen. So dass also äh, wir hier einen erheblichen Anteil von Ukrainerinnen und Ukrainern haben, die bereits in Beschäftigung äh, sind, beziehungsweise die in der Vorbereitung äh, für die Aufnahme von äh, Beschäftigung äh, in Thüringen sind. Und diese Fakten äh, zu kennen und damit auch zu arbeiten, äh, ist uns sehr wichtig. Darüber hinaus hat die äh, Arbeitsministerin deutlich gemacht, dass äh, Entscheidungen, die die Bundesregierung derzeit vorbereitet, dazu führen, dass äh, die finanziellen Möglichkeiten wenn die Bundesregierung ihre Kürzungsmaßnahmen so umsetzt, die äh, Möglichkeiten der Integration von Ukrainerinnen und Ukrainern in gemeinwohlorientierte Beschäftigung äh, absenken würden. Äh, Das wird Thema einer äh, Sonderkonferenz der Arbeits- und Sozialministerinnen und Minister sein und die Ministerin wird im Kabinett dazu weiter berichten. Und äh, es ist darüber hinaus vorgesehen, dass äh, die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hierzu auch die entsprechenden Gespräche nicht nur nach oben mit dem Bund, sondern auch zu den aktuellen Fakten und Informationen auch mit den kommunalen Gebietskörperschaften führt, die an diesem Thema interessiert sind. Das ist so ungefähr der Umfang dessen, was wir heute im Kabinett erörtert haben und das ich Ihnen gerne hierzu darstellen möchte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Hoff. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich bitte hier im Raum, Sie an, den, an das Mikro zu treten, Herr Fuchsberger. Hm? Äh, Herr Hoff, eine Frage, warum haben Sie sich für den Wahltermin Landtagswahl 1. September entschieden? Damit haben Sie ja nur die Hälfte der Aufmerksamkeit, weil die Sachsen wählen ja auch. Oder will man vielleicht nicht der AfD Aufmerksamkeit an zwei Wochenenden hintereinander?
1: Geben. Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir ähm, einen äh, frühestmöglichen Wahltermin äh, wollen. Sie wissen, dass die Landesregierung äh, auch angestrebt hat, Neuwahlen in dieser Wahlperiode durchzuführen. Der 1. September ist der äh, frühestmögliche rechtliche Wahltermin zur regulären Landtagswahl und äh, deshalb äh, haben wir uns für den 1. September entschieden.
0: Dann habe ich zugeschaltet. Frau Rote, Bitte. Im Moment hören wir noch nichts. Frau Rote?
2: Ja, freischalten. Hallo?
0: Hallo, hören Sie mich? Jetzt hören wir Sie gut, ja.
2: Sorry, es war keine Freischaltung, deswegen konnte ich nichts sagen. Herr Minister Hoff, ich habe auch noch mal eine Nachfrage zu den Wahlterminen. Die Entscheidung war ja ein bisschen geschoben worden, weil es hieß, innerhalb äh, der Koalitionspartner gäbe es unterschiedliche Meinungen dazu. Äh, Ist das jetzt anders? äh, Ist das ein Kompromiss oder ist das äh, eine Meinung, die alle drei äh, Koalitionspartner vertreten? Das wäre die erste Frage. Und wenn ich darf, äh, noch mal äh, zur äh, Unterbringung von Geflüchteten. Was ist denn die Planung? Also Wie groß soll denn die Kapazität sein, die Thüringen äh, als Land Vorhält in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen. Und äh, diese Suche nach einer Alternative zu Hermsdorf, die läuft hier jetzt schon ein bisschen. Ähm, Sie sprachen aber, wenn nichts, wenn es nichts wirkt, müsste es äh, nochmal mal Übergangslösungen geben. Deutet sich an, dass äh, es da keine Angebote an Immobilien gibt, äh, wäre die zweite Frage.
1: Also äh, zur ersten Frage, äh, was den Wahltermin betrifft. Der ähm, Landesvorsitzende SPD und Innenminister hat deutlich gemacht, dass er äh, die Frage des Wahltermins äh, mit dem Landesvorstand der SPD äh, erörtern möchte und äh, darum bittet, dass äh, die Möglichkeit eben in der ersten Sitzung des Landesvorstandes nach der Sommerpause dazu auch besteht, bevor wir diese Frage im Kabinett aufrufen. Der Landesvorstand der SPD hat sich äh, entsprechend mit dem Wahltermin auseinandergesetzt und äh, den äh, sozialdemokratischen Regierungsmitgliedern das Votum für den 1. September auf den Weg gegeben. Insofern gab es da gar keine Kontroverse, sondern es ging ähm, schlicht um die Frage, dass äh, die handelnden Akteure sich auch entsprechend rückversichern können und das ist ja ein in der Koalition ähm, und in jeder Koalitionsregierung übliches Verfahren. Ähm, Zu äh, der Frage der Erstaufnahmeeinrichtungen. Wir haben ja äh, deutlich gemacht in dem Papier, das wir äh, am 16. Mai im Kabinett äh, diskutiert und dann auch als Stellungnahme zu dem Papier äh, der Kommunalen Spitzenverbände veröffentlicht haben, dass wir eine Kapazität von roundabout 2500 äh, Erstaufnahmeeinrichtungsplätzen äh, vorsehen. Und ähm, wenn äh, die Kapazität äh, in Hermsdorf ersetzt werden soll, dann äh, muss es dazu eben eine gute Alternative äh, geben. Wir äh, sehen für einen äh, dritten Erstaufnahmestandort eine Kapazität von äh, mindestens 500 äh, Plätzen vor. Äh, wir äh, sind derzeit äh, eben auf mehreren Ebenen unterwegs. Das eine ist die Markterkundung, das zweite äh, sind Gespräche mit ähm, Akteuren seien das Kommunen, seien das die LEG äh, etc. über potenzielle Liegenschaften, ob bebaut oder unbebaut, äh, die für die Nutzung einer äh, Erstaufnahme zur Verfügung stehen und ähm, insofern laufen hier auch parallel Gespräche. Ich bin der festen Überzeugung, dass es immer hilft, sich nicht nur auf eine Variante zu verlassen, sondern mehrere Varianten im Blick zu nehmen, ähm, ganz nach dem äh, Motto, wenn ein Plan schief geht, dann muss man den zweiten schon in der Tasche haben und so äh, gehen wir auch derzeit an die die Suche einer äh, nächsten Erstaufnahme ran, Äh, wozu ich ausgeführt hatte, ist, dass wir möglicherweise eben äh, in einer Situation sind, in der wir aktuell keinen Standort äh, finden könnten, in dem eine unbefristete dritte Erstaufnahmeeinrichtung geschaffen werden kann, dann äh, müssen wir eben auch äh, mehrjährige äh, andere Standortvarianten prüfen, äh, bei denen wir wissen, dass wir zunächst eine Investition vornehmen, äh, wissend, dass wir eine äh, dauerhafte Erstaufnahmeeinrichtung wollen. Äh, Der entscheidende Punkt ist, dass wir ähm, für die ähm, Arbeitsteilung zwischen Kommunen und Land auf Landesebene ähm, entsprechend Erstaufnahmekapazitäten vorhalten wollen, die in einer guten Aufenthaltsqualität sind, um eben auch die Situation zu haben, dass selbst wenn Kommunen mal möglicherweise nicht in der nötigen Geschwindigkeit auch Geflüchtete vom Land abnehmen können, die Geflüchteten eben nicht in unzumutbaren Unterbringungssituationen sind und die Halle in Hermsdorf ist eine Situation, in der eine Unterbringung, wirklich länger als vier Wochen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist. Und deshalb sind wir auch gemeinsam mit den Kommunen überzeugt, dass man hier eine Alternative zu Hermsdorf finden muss.
0: Ja, vielen Dank. Dann habe ich eine Anfrage von Herrn Haag
3: Ich würde auch gerne noch mal zwei Fragen stellen. Zum einen noch mal zu den Wahlen. Die Wahltermine, die Sie genannt haben, wie fix sind die denn jetzt? Wird das definitiv so kommen oder gibt es da noch irgendwelche Einflussmöglichkeiten für Dritte, zu sagen, dass die Landtagswahlen oder die Kommunalwahlen am Ende des Tages doch an anderen ähm, Daten stattfinden? Das ist Frage 1. Und Frage zwei auch noch mal zu den Flüchtlingen. Ähm, wenn Sie sagen, Sie wollen Hermsdorf jetzt ähm, quasi die Kapazitätsgrenze erhöhen, äh, nicht Hermsdorf, sorry, Eisenberg, Von wie viel aktuell auf wie viel demnächst soll das steigen? Und wenn Sie über eine Containerbauweise nachdenken für eine Übergangs-EAE, wie soll das denn konkret aussehen? Geht es dann darum, Container in Suhl oder in Hermsdorf oder in Eisenberg aufzustellen oder Container an einem völlig anderen Stand
1: zunächst einmal zu den Wahlterminen. Der Innenminister ist auf Basis der Festlegung des Kabinetts beauftragt, die förmlichen Feststellungs Kabinettvorlagen dem Kabinett vorzulegen. Die Vorlagen sind im politischen Raum diskutiert, auch die kommunalen Spitzenverbände entsprechend informiert. Insofern gehe ich davon aus, dass wir hier heute die Festlegung für die Wahltermine gefunden haben, wie sie im kommenden Jahr auch stattfinden werden und gehe nicht von Veränderungen aus. Kurz langfristige Briefe beispielsweise des CDU-Landesvorsitzenden werden da auch nichts mehr dran ändern, ähm, der Erwägungen aufgerufen hatte, die aber ähm, in der Abwägung ähm, und der Entscheidungsfindung der Landesregierung auch im Vorfeld bereits eingeflossen waren. Ähm, zu äh, Zu den Erstaufnahmeeinrichtungen. Also, um das nochmal deutlich zu machen. Wir prüfen derzeit unterschiedliche Varianten der Erhöhung der Kapazitäten am Standort Eisenberg. Das setzt in Eisenberg voraus, dass wir entsprechend Container zur Verfügung gestellt bekommen. Und hier würde ich die konkreten Zahlen Ihnen dann nennen, wenn wir bei der Prüfung der entsprechenden Angebote auch Ergebnisse haben, um nicht jetzt Zahlen in den Raum zu stellen, die dann möglicherweise ähm, sich in der Realität nicht in der Form umsetzen. Ähm, Insofern bitte ich da um Verständnis, dass ich jetzt von konkreten Zahlen äh, für den Standort Eisenberg zunächst absehe, weil wir äh, derzeit in der Frage sind, äh, wie hoch die Kapazitäten sind, die dort gebunden werden können ähm, an entsprechenden Containerstruktur. Das Zweite zu hermsdorf ähm, Müssen Sie die Frage noch mal wiederholen? Die habe ich jetzt gerade nicht präsent und dann würde ich Ihnen zu Hermsdorf noch antworten.
0: Herr Haag. Genau, die Hand oben. Um. hallo. Wir hören Sie leider nicht. dann würde ich Sie bitten, vielleicht äh, noch mal direkt mit mir in Kontakt zu treten,
1: um äh, die Frage noch im Anschluss beantwortet zu. Also ich will eine Frage äh, zu Herrn Haken nur noch eine Formulierung machen. Ähm, also aktuell verfügt über die, äh, verfügt die äh, Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenberg über eine Kapazität von äh, etwas über 130 Plätzen und äh, wir äh, sprechen über äh, also mindestens über eine Verdoppelung der Plätze, im besten Fall auch noch darüber hinaus. Soweit kann ich zumindest schon eine Information zu den Kapazitäten in Eisenberg geben. Und okay. zu Hermsdorf, wie gesagt, bin ich gern bereit zu beantworten, wenn ich die Frage nochmal bekommen würde.
0: Dann Herr Henschel bitte.
3: Guten Tag, Herr Hoff. Noch mal eine Verständnisfrage, wenn Sie davon sprechen. Sie wollen den frühestmöglichen Wahltermin haben. Also rein theoretisch laut Verfassung wäre ja sogar noch ein Wahltermin im Dezember möglich. Aber was hat es tatsächlich konkret für Vorteile, diesen ersten September schon als Wahltermin zu nehmen? Also wollen Sie möglicherweise damit verhindern, dass diese Phase der Minderheitsregierung eben so kurz wie möglich dauert? Oder was ist der Vorteil, diesen frühestmöglichen Termin zu nehmen?
1: Ehrlich gesagt, bin ich über die, also, macht mich die Spekulation über den Wahltermin so ein bisschen stutzig. Wir haben als Landesregierung stets gesagt, wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger vor dem Hintergrund der Anforderungen, die die Wählerinnen und Wähler 2019 an uns gesetzt haben, auch die Ergebnisse aus dem Jahr 2020, einen frühestmöglichen Wahltermin wählen. Und der frühestmögliche Wahltermin ist der Termin 1. September. Und deshalb haben wir uns für diesen Termin entschieden, das hat der Ministerpräsident ja auch schon vor geraumer Zeit als Vorschlag in den öffentlichen Raum gestellt und er hat dafür auch keinen Widerspruch geerntet. Und ich glaube, dass vor dem Hintergrund, dass wir uns angesichts der politischen Verhältnisse in Thüringen in jetzt faktisch schon in einer Wahlkampfsituation befinden, ist der Wettbewerb um die beste Idee äh, für die Gestaltung des Landes ab dem Jahr äh, 2024 ja schon äh, in gutem Gange und die politische Aufklärung äh, findet auch statt und äh, insofern gibt es hier gar keine weiteren Hintergrundspekulationen über Vor- und Nachteile einer Wahl. Wahlen dienen dazu, dass Bürgerinnen und Bürger von ihrem Recht Gebrauch machen können, die Zusammensetzung des Thüringer Landtags zu bestimmen und diese Möglichkeit besteht am 1. September 2024.
0: Dann Herr Haag kann es noch mal versuchen, bitteschön.
1: Wir versuchen es nochmal, wenn die Technik
3: mitspielt. Die Frage Frage war ganz einfach, ähm, wenn es eine Übergangs-ERE aus Containern geben sollte, laufen die Planungen dann darauf hinaus, dass man diese Container in Hermsdorf ausstellt oder in Eisenberg oder in Suhl oder möglicherweise an einem vierten, fünften,
1: sechsten Standort? Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Also, ähm, rein räumlich wird in Suhl keine äh, Erweiterungsmöglichkeit bestehen, insofern dort nicht. Ähm, Wir werden äh, durch die Vorhaben, die wir in Eisenberg äh, planen, dort in Containerbauweise den Standort Eisenberg erweitern und insofern wird es in Eisenberg ähm, dann äh, eine entsprechende Erweiterung geben, deren Zahlen ich Ihnen ja schon genannt habe. Und äh, was den dritten Standort betrifft, das wird nicht äh, 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 der Standort Hermsdorf äh, sein, äh, weil äh, dort auch die räumlichen Kapazitäten für die Aufstellung von Containern nicht bestehen, sondern es werden andere Standorte sein, entweder Ein äh, oder zwei Standorte, die sich aus dem ähm, Markterkundungsverfahren ergeben oder ähm, ein oder zwei äh, weitere Standorte, die sich aus weiteren Gesprächen oder aus einer Kombination aus weiteren Gesprächen und dem Markterkundungsverfahren ergeben. Äh, Da sind wir aber äh, derzeit eben in der Prüfung äh, und hoffen, dass wir hier zu entsprechenden Ergebnissen kommen. Wir prüfen auch äh, schon konkrete potenzielle Standorte auf Umsetzbarkeit äh, und diesen Zwischenstand hat die Landesregierung Heute bekommen und wenn es einen weiteren Sachstand gibt, dann hat die Landesregierung mich auch gebeten, hierzu gemeinsam mit der Migrationsministerin im Kabinett erneut zu berichten und dann würden wir das hier auch in der Regierungsmedienkonferenz tun. Soweit beantwortet Ihre Frage, lieber Herr Haag? Ich denke. Kein Gut. Widerspruch geht bei uns Kein ja mal als Zustimmung, und insofern Zustimmung, würde ich sagen, genau. äh, Herr Haag ist zufrieden.
0: <lacht> ja Gut. Dufte. Andere Kolleginnen und Kollegen sind das offenbar auch. Ich sehe keine weiteren Anfragen, dann vielen Dank, Herr Hoff. Ihnen einen schönen Tag und wir sehen uns wieder in der kommenden Woche.